0: Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos esta noche de domingo. Eh, lastimosamente Ale ha tenido un problema técnico y voy a tener que sustituirla yo. Espero que no le extrañemos demasiado y estar a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos un programa súper nutrido. Vamos a tener primero una conversación con Mabel Cáceres, directora del site noticioso con sede en Arequipa, el Búho, y, perdón, y Omar Coronel, politólogo y profesor de la eh, Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego de esta, esta conversación será a propósito de. Eh, la reanudación de las protestas eh, en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte en distintos eh, focos del país. A continuación hablaremos con el internacionalista y responsable del podcast de Comité de Lectura en Sede Internacional, Farid Cajat, acerca de los sucesos ocurridos esta, esta tarde en Brasilia, eh, distintos, una multitud de simpatizantes del de expresidente Bolsonaro, han atacado distintas sedes del gobierno. Eh, el presidente Lula da Silva ha condenado los hechos y hay imágenes pues, circulando a través de redes sociales y de distintos medios de comunicación brasileños e internacionales, imágenes pues, de, de, de una violencia exacerbada. Eh, por suerte no, había, no ha habido, parece que no ha habido daños humanos que que lamentar, pero sí cuantiosos eh, destrozos en la sede tanto del Ejecutivo como del Congreso y otras instancias gubernamentales de, de Brasil. Y para terminar, haremos un repaso del de momento actual político en el país con nuestro curador Augusto bit eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más, pasamos inmediatamente a la conversación con Mabel Cáceres y Omar cononel Omar, buenas noches, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
1: noches, Diego. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Nada, un placer. Me parece que estamos eh, con problemas con Mabel, pero bueno, podemos empezar tú y yo, si, si, así, si así te parece, y en cuanto Mabel se nos una, eh, la sumamos a la conversación. Se han retomado protestas en distintos puntos del país, luego de una suerte de tregua eh, navideña o de fin de año, eh, en concreto esta semana. Estás ahí? Sí, ah, te habías se, te, sí. se había detenido tu imagen. Perfecto. Disculpa. Eh, se han retomado protestas en distintos en distintos puntos del país luego de esta tregua que, que habíamos tenido, pues principalmente por me imagino que por fiestas navideñas y de año nuevo, eh, pero ya hemos visto eh, llamamientos y alzamientos en distintos en distintas distintas zonas del país. Quería preguntarte si en tu observación de, de, estos nuevos, de estas nuevas protestas has notado o has registrado eh, cambios respect, eh, principalmente en las demandas respecto a las demandas que se, estaban, que se venían
1: realizando antes de este parón de las últimas dos semanas. Sí, primero habría que decir, claro, cuáles eran las demandas en diciembre. La, en, la, en diciembre, ¿no? en diciembre Por favor, hay, sí. hay, claro, hay tres momentos de demandas, unas iniciales que son las de los principales grupos castillistas, que son los primeros en salir a protestar, que son básicamente cuatro, ¿no? Que es cierre este, del Congreso, salida de Boluarte, Asamblea Constituyente y Liberación de Castillo, ¿no? Uh -huh. Luego de esto viene una represión muy fuerte y se suma, digamos, todas las demandas por justicia y reparación a las uh -huh. víctimas de la represión cruenta, ¿no? Uh -huh. y, este, y en un tercer momento, yo creo que luego de la masacre del 15 de diciembre en Ayacucho, ¿no? Eh, entre el 15 y el 22 ya la protesta empieza a escalar de sumando a muchos actores con múltiples demandas que ya no tenían que ver mucho ni con el golpe ni con este ni con digamos asamblea constituyente o la represión sino que uh -huh. se suma a actores que han venido protestando eh, por múltiples temas vinculados a minería vinculados a trabajo, vinculados a corrupción vinculados a hoteles que se toman tierras en Cusco, ¿no? Este, y eso ya claro. hace el magma, digamos, de una protesta masiva, grande, diversa, heterogénea, ¿no? Donde obviamente también habían sectores más vinculados a, a, a economías criminales, ¿no? Y otros actores que claro. tenían otro tipo de agenda, ¿no? Una cosa muy amplia. Ahora lo que uh -huh. vemos, yo creo que sobre todo se ha reactivado eh, principalmente con los actores castillistas que tenían estas cuatro demandas iniciales que he mencionado, y a ello, digamos, algunos sectores eh, vinculados a la, a la lucha contra la represión, digamos, en las protestas, uh -huh. y lo yo creo que sobre todo la lucha eh, no solamente contra la represión de Boluarte, sino contra el autoritarismo de Boluarte, contra la, okay. lo, que es, lo que se llama, entre comillas, ¿no? la dictadura de Boluarte. Uh -huh. A mí se me todavía llamar la pero ya me siento muy cómodo diciendo que no es una democracia, ¿no? Yo no creo que esto ya sea eh, eh, un régimen democrático. A tu modo de ver, ya hemos, el, el, el gobierno de Boluarte,
0: eh, que recordemos, nace eh, a través de este eh, conducto constitucional de la sucesión de la vicepresidenta al presidente, a tu modo de ver, ya no, se, ya no estaríamos hablando de una democracia, porque ¿cuáles son? ¿qué es lo que te yo, ha hecho hacer ese cambio de valoración?
1: Yo creo que estamos todavía en una especie de claroscuro, ya no me siento tan cómodo diciendo que es una democracia, débil, ¿no? que es más o menos la caracterización que le poníamos a la democracia peruana en los últimos 20 años, Creemos que baja, creo que hemos bajado un escalón más y esto ya es un claro oscuro entre democracia y autoritarismo, obviamente uno cuando claro. piensa en, bueno, qué indicadores tiene uno para saber si esto ya no es democracia, uno piensa sobre todo en división de poderes ¿no? Uh -huh, y uno encuentra uh -huh, que, uh -huh. claro, si bien ya no parece haber mucha división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo yo todavía encuentro algunas distancias con, el, con algunas partes del poder judicial y eso me haría pensar que todavía no, no uno, uno puede claro. pensar que los medios de comunicación están, hay una concertación de medios, como decía Gorriti, pero todavía hay otros medios, hay este espacio, hay muchos espacios, digamos, donde se uh -huh. critica al gobierno, no y sin embargo, otros indicadores fuertes, además de la represión cruenta y de la forma en, que, en la que ha uh -huh. actuado este, el gobierno, creo que un indicador muy sensible que se ha pasado muy por alto es el hecho de cómo la policía se ha utilizado como un instrumento político del gobierno. Exacto. Esa variable yo creo que eh, okay. cruza una línea, ¿no? Y e inclusive ver, eh, cuando, cuando, cuando la policía ha tratado de echarse para atrás, creo que esa forma, esa utilización, además que en la práctica la policía se ha comportado siempre casi como un escudo de las protestas a favor del gobierno y siendo muy, muy represiva y violenta con las protestas contra okay. el gobierno. ¿no? Eso, Entonces, esos indicadores para... son los que me hacen... Si bien no, no me siento cómodo diciendo que es, que es dictadura, yo no creo que sea una dictadura, sí creo que ya no uh -huh. solamente es una democracia débil, sino que estamos en una, un claroscuro entre algo más bajo que una democracia débil ¿no? y uh -huh. más cercano a, a algo parecido a un autoritarismo. Si me permites resumir... Eh, las dos ideas.
0: Estaríamos hablando de una suerte, a tu modo de ver, una deriva autoritaria de parte del gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte. Esta, esta deriva, a tu modo de ver, está sostenida, por un lado, en la, en la fuerte represión de, de parte de las fuerzas del orden, que se ha saldado, me parece que en la última cuenta son 28 muertos. Corrígeme si estoy equivocado, por favor. Eh, eso por un lado, y por el otro lado, estabas señalando la utilización política de eh, la Policía Nacional del Perú. Eh, imagino que te refieres principalmente a esa convocatoria a una, abro comillas, marcha por la paz, por parte de miembros de la policía, convocatoria que luego tuvo que ser este,
1: desconvocada, valga la, la redundancia. Y creo que es importante esa, esa, ese, ese, ese irse para atrás, ¿no? O sea, eso como que hace dar cuenta que en algún momento, en algún lado del gobierno, alguien le ha hecho entrar en razón al ministro uh -huh. del Interior y le han dicho, oye, eso, ese es el paso, digamos, a, a, a que claramente todos los indicadores nos pongan como algo más cercano a una dictadura o un autoritarismo, uh -huh. ¿no? Y sin embargo, en la práctica, en la policía se está comportando cada vez más, cada vez de forma más, eh, eh, transparente, ¿no? Como una, un, un, una institución que defiende a quienes se manifiestan en defensa del gobierno, ¿no? Y más claro. bien es bastante, bastante eh, cruenta, dura con los manifestantes en contra del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que por eso sí, o sea, este gobierno, siento que la, la democracia que ya era un caos, era muy débil y Castillo uh -huh, la ha atacado uh -huh. por todos lados, ¿no? El golpe de Castillo es un signo de una confirmación del de autoritarismo del gobierno de Castillo, pues siento que lo que ha ocurrido con Dino Boluarte no ha mejorado mucho las cosas, no que el clima de ese uh -huh. autoritarismo que Castillo quería imponer con, con Boluarte uh -huh. se está concretando.
0: Ok, eh, de acuerdo.
1: Eh, ¿Cómo ves la
0: acción del gobierno esta semana con la eh, vuelta... De, de, de las protestas en, en, en estos sectores, que como indicabas hace un momento, a diferencia de lo que habíamos visto dos semanas atrás, cuando eh, pues este caos ¿no? creció, como bien decías, eh, con algunos elementos que se habían sumado a esa protesta inicial que estaba muy ligado al desconocimiento del golpe de Estado de Pedro Castillo y algunos reclamos concretos como la disolución del Congreso, y la renuncia de la presidenta Boluarte, pero que luego se han sumado pues elementos que otro tipo de reclamos que no están alineados eh, directamente con esas con esos intereses y que también como señalabas en algunos casos tienen pues eh, vinculaciones con, con el Ampa con el mundo criminal no eh, pero ahora que hemos vuelto que han vuelto estas estas protestas que se han concentrado se han vuelto a concentrar digamos en ese cerco inicial eh, ¿Cómo ves la respuesta del, del gobierno? Leía hoy, no sé si lo viste, una entrevista en el diario El Comercio al jefe del, al jefe del gabinete técnico de la presidencia, el señor Raúl Molina Martínez, ¿no? que entiendo que así es descrito en, esta, en este artículo de prensa y también por otras personas, como probablemente la persona con más llegada, con más ascendencia eh, dentro del gobierno de la presidenta Boluarte, y él entre otras cosas, decía que siente que ha habido un fallo de escuchar a la gente, ¿no? ¿Cómo, cómo evalúas tú la, el accionar, eh, digamos, tras esta tregua que hemos vivido en estas semanas? ¿Cómo, cómo ves ahora la, la acción del gobierno, entendiendo que, que, lo que mencionabas hace un momento, que sí sí sientes que en las semanas pasadas eh, se abrió esta deriva autoritaria
1: por parte del gobierno? Sí, o sea, desde que el, el, las protestas se han reactivado el 4 de enero, ¿no? La marcha, la, la marcha por la paz, que era una, una marcha, uh -huh. digamos, muy política y en defensa, en buena cuenta del gobierno, fue el 3 de enero, ¿no? Y ahí es donde uh -huh. vimos justamente el accionar de la policía. Y ahorita estamos 8 de enero, o sea, en verdad es todo más o menos dentro del mismo ciclo. Lo que, lo que veo es que sí, efectivamente, eh, así como la, se, el gobierno retrocede, ¿no? En esta politización de, de la policía al menos de forma declarativa, en la práctica permanece siendo bastante, eh, bastante dura, ¿no? Y sin uh -huh. embargo, sí es, sí es claro que hay, hay una cierta orden de no ser tan cruentos como en diciembre, uh -huh. ¿no? Sí. Yo me acuerdo, o sea, entre el 15 y el 22 de diciembre la policía ha actuado de una manera brutal, como actúan las policías brutal. en autoritarismos, no en democracias, ¿no? Eh, sin sí. embargo, el 24 de diciembre, en Navidad, ¿no? El 24, 25 de diciembre... Que Pachiato, eh, Camisea, estaba tomada días, ¿no? Dur por la protesta, y hay un desalojo. Nosotros temíamos lo peor con ese desalojo por cómo se había comportado la policía y las Fuerzas Armadas del 15 al, eh, bueno, los días previos, ¿no? Eh, y sin embargo, si bien hubo, eh, hubo un par de heridos, hasta, hasta si mal no recuerdo, no fue un, un retiro este, violento, necesariamente violento, cruento, ¿no? Lo cual demostraba, en verdad, que la policía y las Fuerzas Armadas, cuando tienen capacidad para hacer las cosas bien o, en todo caso, hacer minimizar el costo de vida, ¿no? Eh, el costo, digamos, uh -huh. de, de, de la liberación, en, en, en este caso, de una, de una, de una empresa estratégica, ¿no? Eh, eso da cuenta de que efectivamente había, había un cierto cambio, ¿no? Y efectivamente uh -huh. ha sido menos, ya no ha sido no ha sido tan cruenta la represión en esta, uh -huh. en esta segunda etapa de las protestas, ¿no? Pero ha seguido siendo bastante autoritaria, bastante represiva, bastante injusta. Se ha detenido a, a manifestantes en el centro de Lima que no tenían nada que ver, ¿no? Se ha terruqueado digamos a gente que estaba simplemente tratando de ayudar a los, este, a los manifestantes, ¿no? Este, esto, hacen, esto último que
0: mencionas dejado, desde la prensa, desde la prensa, no desde el gobierno, ¿no? Este, el
1: terruqueo desde ciertos... la prensa con la con algunos actores, digamos, pertenecientes al gobierno que este, eh, repostean o, digamos, siguen esta línea sí, digamos, claro. de, de investigación y, de, y narrativa, ¿no? Este, y bueno, tenemos estos ternas encubiertos que cada vez se descubre más, uh -huh, gente que uh -huh. va eh, sembrando cosas dentro de los manifestantes, ¿no? Entonces, es menos cruenta, pero sigue siendo, digamos, una represión eh, y una, una actitud contra los manifestantes bastante... Eh, autoritaria, ¿no? Lo cual ha hecho justamente que los manifestantes también ganen pues, gane posición los actores más radicales, ¿no? Los, los radicales que decían, este gobierno va a ser así, va a ser autoritario, va a instrumentalizar las instituciones, no va a haber división de poderes, bueno, esos actores radicales son los que han, digamos, se han posicionado más en muchas organizaciones ahora, gracias... Sí, digamos a la que la, la, respuesta in,
0: la respuesta inicial del gobierno le ha permitido a sectores radicales dentro de la propuesta erigirse en voceros y señalar, ¿no? Pues yo les dije, ¿no? Y en efecto, el gobierno... Te dejo solo con una idea. Eh, me dicen que Mabel ya está también. Vamos a darle paso. Eh, y va, pasamos a hablar también de esto. Más que en, eh, entiendo y tú tu análisis acerca de esta deriva autoritaria y cierto espíritu autoritario en el gobierno, pero así como estábamos hablando antes de una democracia débil, me parecería que estaríamos hablando por la manera en que responde el gobierno y, por también, su ver, por, y también por las expresiones o declaraciones de algunos de sus miembros. Empezando por la propia Dina Boluarte, yo, si existe esa deriva autoritaria de, eh, que tú señalas, Sería también una deriva un autoritarismo extremadamente débil, ¿no? Casi, digamos, arrinconado en cierto sentido, ¿no?
1: Incongruente, ¿no? O sea, todavía no es, eh, gracias a Dios, no es este, digamos, un autoritarismo decidido, ¿no? Abierto, que tiene, digamos, todo. En parte, porque hay todavía muchos espacios en la sociedad civil, ¿no? Tanto en múltiples eh, áreas de la sociedad civil que le hacen el freno, ¿no? Yo creo que hay sectores también institucionales dentro de eh, la clase política que también desincentivan este tipo de prácticas, ¿no? Y por uh -huh. eso yo digo, no me siento cómodo tampoco llamando a esto una dictadura o un autoritarismo a secas, ¿no? O sea, lo que no, siento claro, es eso, no es que un espacio de, de, de claroscuro, donde ya, ya no se siente uno cómodo diciendo simplemente es una democracia débil, pero tampoco ¿no? diciendo que ya estamos en, 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 en un autoritarismo competitivo, por ejemplo, ¿no? No creo que todavía claro. estamos en ese nivel, pero sí que este, no se puede seguir diciendo simplemente que es una democracia débil o vaciada de contenido. Vamos a dejar esa
0: idea ahí para introducir a Mabel. Mabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Nos Hola, bien? Diego.
2: Buenas noches, Omar. Muchas Mucho gusto de estar con ustedes.
0: Un placer, Mabel. Mabel, estábamos Muy conversando bien. con Omar respecto a digamos, este reinicio de las protestas que ha, que ha habido esta semana el 4 de enero es la fecha no clave tras pues, la pausa por fin de año de fin de año eh, queríamos saber que nos queríamos que nos cuentes tú estando en Arequipa cómo se están viendo las cosas desde desde el terreno ¿qué, en qué en qué situación se encuentra este rebrote de protestas quiénes son los actores que están eh, liderando estas protestas si eh, analizábamos hace un momento también con omar si había habido algún tipo algún cambio o evolución en las demandas de estas protestas, por favor te dejo la, te, te brindo el set para que puedas explicarnos cómo está, cómo se está viviendo en Arequipa.
2: Bien, en Arequipa eh, como en otras regiones del país en la protesta ha ido menguando. Lo que no quiere decir desde mi punto de vista que vaya a finalizar, sino okay. que eh, hay una costumbre, diremos así, eh, en otro tipo de protestas, de prepararse para una pro protesta larga. Eh, esto es, okay. no es algo que va a solucionarse, el gobierno eh, claramente ha dicho y el Congreso están en una posición de eh, no, no ceder, digamos, en estas demandas que son la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, es una forma de decirlo, ¿no? Pero se refieren en verdad a que haya una nueva elección muy pronto. Y se, se ve que eso no, va, no es inmediato, pero eso no significa que la protesta eh, vaya a detenerse, sí va a menguar, porque de hecho hay sectores productivos que no se han sumado, mercados, por ejemplo. Sin embargo, ellos este, tienen sus asambleas y dicen vamos a apoyar el día miércoles, el jueves, viernes, no, el sábado hasta cierto punto, cosas así, ¿no? Pero ahorita la protesta se ha centrado en Puno y ayer sábado la ciudad de Juliaca principalmente ha amanecido totalmente paralizada, no ha abierto ni un mercado ni un comercio, nada, y Juliaca es una ciudad eminentemente comercial. ¿Qué ha pasado? Pues hay un acuerdo de la llamada Nación Aymara de eh, radicalizar el paro y hoy también Juliaca prácticamente no no ha operado como acostumbra. Uh -huh. Y eso es una una cosa, una situación para mí inédita, eh, pero lo que me extraña es que es este este hecho no ha no ha sido reportado prácticamente en ningún medio de comunicación solo el diario de la República está informando lo que está pasando pero uh -huh. para otros no existe y lo que creo eh, leer de lo que ha pasado en puno este fin de semana es una respuesta a las declaraciones de congresistas y del ejecutivo también respecto a la influencia de Evo Morales Evo ha Morales. habido una, una declaración del congresista Alejandro Cabero que ha dicho uh -huh. que hay que cerrar la frontera eh, con Bolivia para evitar que pase Evo Morales y su influencia y en una sociedad o comunidad como la Aymara que claramente eh, se identifica plenamente con su propia comunidad al otro lado de la frontera, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Hablar tan ligeramente de un cierre de la frontera, considerando uh -huh. el comercio, el intercambio cultural, los lazos de todo tipo que unen a, esta, a estos pueblos, es más o menos eh, una locura, ¿no? Esa es una cosa que... Ha indignado, ha habido una asamblea el día sábado en Ilave, que es, digamos, el centro de la, de la nación aymara, que así se denominan ellos mismos, y han acordado eh, hacer, tomar Lima. Esa ha sido la, la palabra, ¿no? Y se van con 30.000 aymaras, según dicen, rumbo a Lima, y ya tienen la logística. Bueno, es lo que han anunciado, ¿no? No, no
0: Entonces, sabemos
2: exactamente
0: Mabel, déjame, cuánto so de esto
2: se haga, pero lo que hay es una gran indignación por la falta de comprensión desde Lima de lo que ocurre uh -huh. y la intención de tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Aparte del terruqueo, eso, digamos, ya, ya más o menos este, ya es común. Pero lo último que se está diciendo sobre lo que podría impactar en sus vidas, ¿no? Claro. De manera tan ligera, digo yo, sí ha causado mucha indignación.
0: Esa, para, para tenerlo claro y que nuestros espectadores lo tengan claro también, porque como bien señalabas hace un momento, no hay demasiados reportes en medios sobre lo que estaba ocurriendo en Juliaca, por ejemplo. A tu modo de ver esta este, este suerte de paro, en, en al menos en la vida comercial de Juliaca en estos últimos días, responde directamente a estas palabras eh, del de congresista Alejandro Cabero y, a, y de otros congresistas que quizás no lo hayan dicho de manera tan tajante, pero eh, culpabilizando al expresidente boliviano Evo Morales y su injerencia en el Perú por eh, la situación en que se encuentra el país. Esto es así. Es, esa es la respuesta. Esa ha sido la respuesta.
2: Eh, sí, eh, en verdad sí. Y por ejemplo, otro otro congresista que habló fue Jorge Montoya, en el mismo sentido, ¿no? De desconocer y negar uh -huh. que hay una cultura común entre estos pueblos y la propia figura de Evo Morales. Uh -huh. eh, no, digamos, eh, no es 100% unánime su reconocimiento, pero sí hay un amplio sector en Puno uh -huh. que tiene mucha, eh, a, eh, es, es muy afecto a Evo Morales por el hecho. Sí, hay una ascendencia
0: en que, en del MAS sobre, sobre
2: Incluso la, hay, la comunidad maya hay un movimiento político se llama, que se llama Más, igual que el partido de, de Evo Morales en, uh -huh. en, en Bolivia, y lo, lo principal que ellos rescatan, digamos, es que Evo Morales fue la persona que hizo posible que los campesinos bolivianos, eh, los aymaras, eh, se sentaran en un ministerio, varias mujeres ministras que, eh, andinas que tuvo en su régimen y en, en, en la práctica y en el símbolo ejercieran el poder, un poder uh -huh. que supuestamente les había sido negado por mucho tiempo. no Entonces, esa reivindicación que Evo Morales... Eh, eh, ejecutó en su gobierno es reconocida también en Puno por la población aymara, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tiene una ascendencia importante en, en un sector eh, que no es eh, total, pero que es importante, que hay que tomar en cuenta. O sea, que no se le puede ningunear. Ese es mi,
0: mi punto. A ver. Mabel, y an, ante, esta, ante este paro que, que, que describías hace un momento, ¿cuál es la respuesta de los gobiernos locales de la zona, tanto en Puno como Arquipa, en Arequipa, en de, de, el sur del país, tanto locales como regionales? ¿Cuál, que, cuál, ¿Cuál viene siendo la acción política de estos gobiernos en esta última semana?
2: Eh, los, eh, las autoridades eh, puneñas, en este caso, apoyan 100% a la población. De hecho, el que acaba de terminar el mandato en el gobierno regional ha anunciado que va a denunciar a Jorge Montoya específicamente por difamación, ya que ha mencionado que son terroristas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, hay una identificación plena. Eh, Arequipa y otras regiones como Moquegua, Tacna, en verdad tienen otro otro sistema, digamos, uh -huh. no es 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 diferente. La, son sociedades bastante diferentes. En Arequipa se está pidiendo el diálogo, el gobernador regional. Sin embargo, hay un acuerdo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Se reunieron. Eh, a, en los últimos días de diciembre los gobernadores electos de todo el Perú y los gobernadores salientes ¿no? en vista de que Dina Boluarte hizo una convocatoria a ellos a la que la mayoría no asistió uh -huh. se reunieron y emitieron un pronunciamiento donde eh, ellos mencionan directa y explícitamente que el gobierno de Dina Boluarte debe dar un paso al costado y que la mesa directiva del Congreso también debe hacerlo y se debe eh, convocar a un proceso electoral y, digamos, pasar por una transición con una, con una mesa directiva del Congreso que sea de, de más consenso, ¿no? Eh, más o menos como digamos, es, eh, no es aceptable la figura de William Zapata, no lo han dicho en ese, uh -huh. con, esos, con esas palabras exactamente, pero sí hablan de que la mesa directiva del Congreso también debe dar un paso al costado. Ese es un pronunciamiento de los gobernadores regionales, tanto los salientes como los entrantes, conjunto que lo han hecho, ¿no? Que tampoco uh -huh. le han dado ninguna importancia, eso es lo que... <ríe> Lo
0: que pasa, ¿no? Eh, esta pregunta, bueno, ya es para ambos, Ahora la discusión eh, con ambos luego de, de, de este reporte eh, bastante en profundidad que nos ha, ha dado Mabel desde, desde la zona. Eh, ¿Han notado ustedes, en, respecto de las semanas anteriores, donde como estábamos analizando y describiendo con Omar previamente, eh, hubo una acción bastante violenta, de parte del Estado, y un discurso también, eh, también violento de parte de algunas autoridades. Algunas de esas autoridades ya no se encuentran en el gobierno o han sido eh, alejadas de los focos. Eh, ¿Han notado o están viendo algún cambio de actitud de parte del Ejecutivo en estos días?
3: ¿O creen que, que, no, que no existe ese cambio de actitud? Ovar <risa> Omar, sí, si tú, como, sí. como decía,
1: sí, como, como decía previamente, creo que, o sea, cuando uno ve indicadores de heridos y de fallecidos, eh, ese puede ser un indicador de que efectivamente no es tan cruenta la represión como en diciembre, ¿no? Pero claro, esto es una dinámica, ¿no? O sea, esto también responde a que las protestas también han dejado de ser tan violentas como lo eran en diciembre. O sea, ambos actores han este han, han limitado, digamos, la, la, el, el uso de la violencia, pero sin embargo yo sigo encontrando en el gobierno un doble discurso, ¿no? O sea, una presidenta que da entrevistas y que se vincula más a los medios, que además son bastante más eh, eh, suaves con ella, ¿no?, eh, y dice, claro, que está a favor del diálogo y de la democracia, un primer ministro que también dice lo mismo, ministros que están viajando, ¿no?, mesas que en teoría se están dando, pero en la práctica, eh, en estos días de protesta entre el 4 de enero y, hoy, y ayer, este 7 de enero, eh, todavía se siente bastante eh, dureza, ¿no?, de algunos representantes del gobierno, dureza de la policía en su accionar frente a los manifestantes, ¿no? Eh, entonces, no, no veo mucho, más allá del hecho de que ya no hayan fallecidos, y eso es algo muy importante, eh, todavía hay heridos, ¿no? En el caso de Puno, por ejemplo, es el caso en Juliaca en particular, del intento de toma del aeropuerto eh, Manco Capac, ¿no? Uno ve cuatro manifestantes baleados, ¿no? Por lo menos hasta donde recuerdo el informe de la Defensoría, eh, uh -huh. en general diez civiles heridos, cuatro policías también heridos, lo cual nos dice que no necesariamente ha mainado por completo, ¿no? Este, la violencia de ambos actores pero este, eh, yo todavía más allá de eso, ¿no? de, de, del bajón en términos de, de fallecidos de que ya no hay fallecidos y tampoco hay tantos heridos como en diciembre no veo mucho más la concreción de este diálogo, no, no veo mucho más espacios, por ejemplo de espacios de mesas de diálogo acercamientos, ¿no? en parte porque como bien ha dicho Mabel, muchos de los dirigentes en el sur eh, han dicho explícitamente, nosotros no queremos el diálogo con Dina Boluarte. Dina Boluarte ya no claro. solamente es una traidora, es una asesina del pueblo, ¿no? O sea, en esos términos claro. es muy difícil generar algún tipo de mesa de diálogo con el gobierno de Dina Boluarte. Quienes están llevando claro. el diálogo ahora son, por ejemplo, quienes tienen demandas más concretas, que se sumaron a las protestas de diciembre, ¿no? Eh, que están tratando de apagar incendios que venían de mucho antes del golpe de Castillo, ¿no? pero las protestas contra el gobierno siguen creciendo porque al final no se no se siente mucho, ¿no?, este, cambios y sobre todo el discurso de Boluarte uh -huh. donde no se desconoce, digamos, este, la legitimidad de muchas protestas o no se, no, no hay, digamos, muchas acciones de reparación para las víctimas, sobre todo buscando a uh -huh. investigaciones muy concretas, ¿no?, de quiénes fueron los que asesinaron a esos 22 peruanos, ¿no? Mabel, ¿tu apreciación es similar? ¿No hay un cambio
0: tangible en la actitud del gobierno en esta semana?
2: Sí, bueno, yo no veo un cambio. Más bien veo una, una afirmación del de gobierno. Eh, el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, está concentrado, dedicado en obtener el voto de confianza. Claro. Y eh, evidentemente el Congreso se lo va a dar.
0: Sí, no parece que eh, sea un reto eso, precisamente. Sí, bueno, este claro, momento.
2: pero deben haber negociaciones de por medio, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que es así, eh, sobre para otorgar este voto, en fin. Pero yo veo que este, eso es como un universo paralelo y las protestas están, en digamos, en el patio de atrás y uh -huh. confían en que las van a controlar y tal lo cual no creo que vaya a pasar. En conflictos sociales que hemos tenido en el sur, por ejemplo, los conflictos mineros, uh -huh. hay, eh, se ve que hay una estrategia de los manifestantes que consiste en eh, planear a largo plazo, o sea, uh -huh. esas protestas duran han durado años y cuando hay conflictos duran han estado en paro meses, meses completos, y este más o menos entienden las cosas así. Entonces, hay una falsa percepción de que la protesta ha menguado, ha menguado en okay. intensidad y en violencia, claro, pero no creo que haya menguado en cuanto a los pedidos. Y el pedido de que Dina Boluarte dé un paso al costado, no uh -huh. tiene que ver con la figura de, de Dina Boluarte, sino con la percepción de que ella en realidad es pues un, la cabeza visible nada más de un de una toma del poder desde los sectores que han estado en la oposición. Uh -huh. Es que desde sus ministros, y la forma en que, por ejemplo, la prensa, ahora la prensa que era, digamos, la oposición tan, tan fuerte contra el régimen del que Dina Boluarte era parte, ¿no? Uh -huh. Y ahora se ve, digamos, todo lo contrario. Entonces, eh, la percepción es que Dina Boluarte es una, digamos, un, una figura que está ahí, pero... El poder ya, o sea, no, no lo tiene y lo tienen los sectores que han estado buscando la vacancia, ¿no?
0: Yo yo ahí ya tengo he una...
2: De hablar Perdón, de sí, Castillo, sí. que quieren que regrese, yo no creo que eso ya tenga ninguna importancia, sino la percepción de que ese sector que no ganó la elección, que habló de un fraude, uh -huh. que siempre... Este, ha buscado desde el Congreso manejar asuntos estratégicos, ahora está también en el Ejecutivo a través uh -huh. de Dina Boluarte. ¿no? Eh, yo yo creo hoy tengo que una duda
0: ahí... que, le, que les quiero transmitir y es algo que, que he venido conversando y discutiendo y analizando desde inicios, desde ya, ya casi un mes. ¿no? O sea, el, fue el 12 de diciembre, si mal no recuerdo, el, la fecha del intento de golpe de Estado del president, ex presidente Castillo y la toma de posesión de la presidenta eh, Dina Boluarte, entendiendo esa eh, dificultad o esa, es, esa poca representatividad que pueda tener la presidenta Boluarte, por decirlo de algún modo, esto es percibido, como bien explicaba Mabel, por algunos sectores directamente como ilegitimidad, ¿no? Se le considera una presidenta ilegítima, pese a haber accedido al poder a través de un cauce constitucional Ocurre que, y esto es algo de nuevo que yo vengo conversando con distintos especialistas y, y observadores de nuestra política, si la presidenta Boluarte, que no entiendo bien qué resolvería la renuncia de la presidenta Boluarte, y quiero, y quiero extenderles a ustedes esa duda, porque claro, si, si el día de mañana renuncia la presidenta Boluarte al no existir un segundo vicepresidente, quien asume el, el poder en este momento es el presidente del Congreso, que es el señor, José, el congresista José Williams, lo cual me parece a mí, ¿no? Y me imagino que ustedes comparten esta percepción, solo exacerbaría aún más las protestas, porque si Dina Boluarte es percibida de la manera en que se le ha descrito hasta ahora, pues Williams en ese sentido es un, dos escalones más arriba aún, ¿no? Porque es el presidente del Congreso. Entonces... Entendiendo que ese es, una, que es uno de los reclamos y que podría ser una posibilidad llegado el momento, pero yo no veo que podría solucionar la, la renuncia de la presidenta Boluarte.
3: A lo mejor a mí se me escapa algo que ustedes sí están viendo, no lo sé.
1: ¿Omar? Sí, sí comienzo yo. Eh, no, yo estoy completamente de acuerdo, no sea en el sentido de que. Eh, aquí yo creo que hay una muy buena columna que ha escrito Juan Carlos Ubillus en la revista IDL, ¿no? con sí. la que yo estoy muy bastante de acuerdo ¿no? en varias cosas. Una de ellas es en que yo creo que muchos manifestantes, sobre todo los más politizados, eh, tienen en mente eh, un, el camino, como Ubiyús creo que le llama el camino sagasti, ¿no? que es este, una protesta tan grande, tan masiva, tan fuerte, que no solamente fuerce a Dina Boluarte a renunciar, sino fuerce la salida de la mesa directiva y este, que claro. se elija alguien de centro, ¿no? o eventualmente eh, inclusive que se dé un cierre del Congreso de no sé qué forma claramente antidemocrática, ¿no? y que esto lleve a, a algún tipo de transición novedosa. ¿No? O sea, hay, hay una creo que ahí hay una sobrevaloración de la fuerza que puede llegar a tener esta protesta. Porque, un poco de porque, porque yo, yo en la comparo ese, con el, ese razonamiento. Porque yo 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 la comparo con el estallido del 2020, el estallido del 2020, 94% de peruanos está en contra de Merino. Y claro. en el estallido claro. del 2020, en seis días salió a marchar alrededor de 2.7 millones, millones de peruanos. No o sabían, sea, como, como casi nunca en la historia del país había un consenso muy grande en contra de Merino, no solamente de las izquierdas o de los sectores progresistas, sino de un sector muy Tremendamente amplio. Pocas veces en nuestra historia hemos estado tan de acuerdo en que Merino tenía que salir. Eso no ocurre ahora. No o sea, ocurre ahora y por eso yo creo que hay esa sobre un sobredimensionamiento de la capacidad de la protesta sobre, y por eso la, la percepción de que se puede efectivamente sacar a Dina Boluarte, se puede, digamos, cambiar la mesa directiva y poner a alguien de centro o generar algún otro tipo creativo de transición que yo no creo que vaya a llegar. ¿no? Y por eso yo creo que es importante es, era y es y va a tener que ser importante el liderazgo responsable de dirigentes sociales y dirigentes políticos que planteen soluciones un poco más realistas, ¿no? Lo malo claro. es que estamos ya en un momento donde es muy difícil cambiar esa, esa, esa demanda. O sea, la demanda muy concreta uh -huh. ahora para la gente, que siente como, que, la gente que siente a los muertos como sus muertos, ¿no? Que lamentablemente en este país no somos todos, ¿no? Eh, eh, pero hay gente, la gente que siente realmente a estos muertos como sus muertos no no tolera pues la figura de Dina Boluarte y no la va a tolerar ¿no? entonces este eh, ahí hay un impasse muy grave eh, pero lamentablemente yo no veo ¿no? lamentablemente digo para para una solución concertada acordada yo no veo digamos una, una capacidad una movilización o un consenso tan grande de la sociedad no ahora veo una uh -huh. sociedad más ni siquiera dividida, sino fragment tan fragmentada. fragmentada que inclusive en el bloque antifujimorista que antes marchaba justo juntos, eh, que antes marchaban juntos, hay muchas, ¿no? muchos bloques, uh -huh. muchas fracciones, y no se pueden unir ni siquiera en contra de este gobierno. Yo creo que si en algún momento se logra rearticular esa coalición antifujimorista que era muy amplia y excedía de largo a las izquierdas, va a ser más por... Las torpezas de este gobierno de Boluarte uh -huh. o de la coalición de poder que está con Boluarte, que por la propia fuerza de quienes están movilizándose ahora. Y yo creo que, que, yo creo que pueden resistir mucho tiempo, ¿no? Como, como bien dice Mabel, pero no creo que lleguen a tener la capacidad de empujar algún otro tipo de transición que varios liderazgos tienen en mente sin, sin ser muy realistas.
0: Claro, y en ese escenario, y antes de, de pasar a Mabel, y en ese escenario, esa, digamos, esa reconstrucción de esa de esa carpa grande que, que, se, que se formó en el año 2020, claro, eso no ocurriría sin hecho, eventos traumáticos para el país en este momento, ¿no? Entonces tampoco, tampoco sería deseable
1: en ese sentido, lastimosamente. ¿no? El, y lo doloroso es que ya ocurrió un evento traumático en el sentido Exacto, de que... No, ido, quiero decir, ido... sin,
0: eventos más sin más eventos traumáticos
1: de los que hemos vivido en, en el último mes, ¿no? Sí, es que también hay un tema cualitativamente bien doloroso, ¿no? Que es el tema de las muertes más cercanas que se han sentido cuando la represión brutal, el epicentro fue Lima, a que cuando la represión brutal el epicentro es la tierra de toda mi familia, que es Ayacucho, o es Puno, o es Arequipa, o es Andahuayla, ¿no? Entonces, duda, ese es el en, tema. En nuestro y país eso es lo que se ve lo que está hiriendo de manera distinta, sí. Claro. Y eso es lo que está hiriendo mucho a la coalición que podría hacerle frente a, un, a, un, a este gobierno, ¿no? A esta coalición de poder. Claro. Va a ser bien difícil que esa coalición se vuelva a armar ahora que muchos se sienten traicionados, ¿no? Por sus aliados con los que han marchado estos 20 años, que no se han condolido claro. con sus pérdidas. Claro. Mabel, ¿tú crees, retomando el
0: inicio de esta de, esta, de, esta, de este bloque, tú crees que... con como, hay, como en línea con el reclamo de algunos sectores, ¿crees que la, la renuncia de la presidenta Boluarte eh, abriría alguna solución? ¿Plantearía algún tipo de solución? ¿O estás más en línea con lo que hemos comentado, Mario en este momento?
2: Bueno, no hay solución, eh, ni con la renuncia de Dina ni sin ella. A ver, eh, el tema es que la población, el ciudadano de a pie, digamos, no hace ese tipo de cálculos a ver ¿qué pasaría si es constitucional, si es legal cerrar el Congreso? O sea, digamos que esa masa que, eh, que sale a manifestar furiosa, está furiosa primero contra el Congreso, primero contra el Congreso. Uh -huh. Segundo, contra Dina Boluarte, porque eh, es claro para ellos la alianza, el acuerdo, el cogobierno más o menos que hay entre ese sector del Congreso y, uh -huh. y Dina Boluarte, ¿no? Entonces, claro, piden que se vayan todos. Entonces, cuando uno dice ese, ese pedido que se vayan todos, pues es ese no, no están pensando en, bueno, ¿quién va a quedar? ¿Quién va claro, a quedar no para gobernar? El día ¿Cómo después. hacemos una elección, una transición? ¿no? Ahora, los dirigentes eh, y los sectores políticos, digamos, que pueden hacer esa, esa, ese cálculo, ese, pueden tener esa reflexión, como los gobernadores regionales que mencioné al inicio, ¿no? Sí lo uh -huh. están haciendo y sí ven, pues, que, no, o sea, no es un tema de que se vayan todos y qué queda, ¿no? Hay que pensar en una transición. Y esa transición, desde el punto de vista de los gobernadores, por lo menos, este, consiste en una nueva mesa directiva del Congreso, que más o menos sería pues lo que decías con Sagasti, ¿no? Cuando pasó lo de Merino, eh, la mesa directiva tuvo que ser conformada por quienes no habían votado por la vacancia, porque cualquiera que hubiera votado por la vacancia eh, no era aceptado por la opinión pública, ¿no? Entonces, uh -huh. es más o menos así. Es decir, eh, eh, los propios congresistas lo saben porque... Eh, les, yo pienso que les quedaba muy claro que repetir la experiencia de Merino con William Zapata era absolutamente inviable, o sea, no iba a pasar. Entonces, ahí es que deciden archivar la acusación contra Dina Boluarte y este, colocarla en la presidencia de manera que pueda ser aceptado, ¿no es cierto?, pero que en el fondo ella no tiene poder, no tiene bancada, no tiene nada. Sí,
3: es una entonces, quién la
2: sostiene? El Congreso. Y entonces lo que, lo que estarían haciendo es, bueno, en este tiempo, con Dina Boluarte, de pantalla, ¿no?, hacer las reformas como que ya quieren recortar el mandato del presidente, del jurado de elecciones, y del, presidente, sí, del jefe de la OMP, y otras reformas que vienen en camino, de manera que cuando venga una nueva elección, estén pues este, en ventaja, más o menos, ¿no? Entonces ellos, yo pienso que ellos lo han calculado así y, la, y las personas que están protestando, pues yo también igual veo muy difícil cualquier salida, pero reitero, la de los gobernadores regionales es esta, una nueva mesa directiva que sea más o menos de consenso, es decir, que no sea... Eh, eh, William Zapata ni, ni, ni un fujimorista que no sea uno de Perú Libre tampoco, ¿no es cierto? Eh, por eso incluso acusan a, a Flor Pablo y a Susel Paredes de estar buscando ser las nuevos sagastis, ¿no? Pero bueno, está muy difícil pero algo, lograr ahí algo aceptable para hacer una un régimen de transición pues pero obviamente no con esa mesa directiva pero Dina no. Boluarte, las muertes principalmente es lo que me parece a mí que hacen muy difícil su permanencia durante una transición que nos lleve a alguna cosa algún proceso más o menos ordenado, no lo otro es el uh -huh. caos que realmente es, es es está muy muy cercano, no no sé cuánto y no sé Para. cómo vamos a salir de esto, la situación es bien preocupante. Yo diría que es muy preocupante.
0: Para terminar este bloque y, bueno, dejarlos descansar, y no sin antes agradecerles el tiempo que nos han dado, nos hemos extendido un poco de lo que habías comentado, y en la línea de lo que mencionabas, eh, Mabel, ¿tú ves difícil que DINA conduzca, este que, que su gobierno conduzca el proceso a las, en principio, el, eh, programadas elecciones de, para abril del 2024?
2: Yo creo que lo va a hacer un tiempo, ¿no? Es decir, este, eh, eh, Dina Boluarte está sostenida por todos los poderes fácticos del Perú, ¿no? Del Perú oficial por lo menos. Eh, pero mmm, también creo que esta protesta, este descontento, esta. Es como una olla que han destapado, ¿no? De alguna manera este, va a ser muy difícil que lleguemos a un proceso eleccionario orden, ordenado. No, no sé decirte con toda sinceridad qué creo que va a pasar, pero creo que no, la protesta... No, no, te pido, no, no te pido
0: futurología tampoco, que en nuestro país no es imposible.
2: terminar y que y que esta polarización pues va a continuar, ¿no? Eso. Uh -huh.
0: Bueno. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido de verdad un placer conversar esta noche. Eh, espero volver a tenerlos pronto por aquí y que tengan un estupendo inicio de semana. Les mando un abrazo fuerte. Ya estamos en contacto.
2: Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Un placer también.
0: Gracias a ambos. Nos vemos. A continuación estaremos con nuestro curador principal, Augusto Tausen, para comentar la, la actualidad política del momento. Eh, a, a abrir un poco el foco y tener una mirada más amplia de cómo, cómo empezamos este inicio de año 2023 en el país. No sé si ya está Augusto conectado. ¿Qué tal Augusto? Buenas, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz año.
4: Feliz año Diego. Eh, aquí, eh, escuchando interesado los comentarios que han hecho Mabel y, y Omar, que eh, creo que nos pintan un poquito lo complejo que va a ser este año, pero... Por supuesto hay mucho que profundizar en distintos ámbitos este porque sí. va a ser un año indudablemente movido no
0: sí dejamos un año particularmente movido, si se le puede llamar así teniendo en cuenta que está enmarcado en los últimos seis años de larga crisis política que vive el país, pero pues se nos plantea por delante uno que con casi toda seguridad va a ser incluso más movido no un gobierno relativamente débil que carga a su a su espalda con una serie de muertos en protestas, eh, protestas que, como explicaba Mabel, en este momento parecen haberse eh, me, parecen haber menguado, pero que a la vez suponen una suerte de calma chicha. Eso puede volver a puede volver a estallar en breve. Nos hablaba de este hecho poco reportado en otros medios de este esta suerte de paro comercial que se está viviendo en la ciudad de Juliaca, en donde eh, los comerciantes y negocios han, han detenido sus actividades en protesta a los dichos de algunos políticos desde Lima, ¿no? Y, bueno, tenemos un gobierno débil y un congreso que también, hay que decirlo, está intentando contrabandear algunas reformas que no parecen estar este, ideadas con el bienestar de la mayoría de los peruanos o de todos los peruanos en, en su origen, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Qué, nos, qué, qué podemos esperar para, para 2023 en el, en el plano político? Luego, si quieres, ya entro con preguntas más específicas. Es, es, es bien difícil
4: imaginar, eh, digamos, eh, vislumbrar una suerte de luz al final del túnel, ¿no? Porque, claro, eh, hay una sensación de insatisfacción muy fuerte hacia los políticos, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. eh, de, de distintos... Eh, espacios, digamos, de, del espectro político, pero sin embargo no hay, no hay donde mirar eh, que a uno le pueda dar algo de esperanza, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que la gente está pidiendo principalmente, eh, para ponerlo en sencillo, es un cambio de elenco, ¿no es cierto? Este, claro. eh, el, el que se manifiesta de distintas formas, unas constitucionales y otras no, ¿no? lo hemos conversado antes, ¿no? Pero la uh -huh. gente está pidiendo nuevo elenco de políticos que sea mejor a lo que tenemos hoy, ¿no? Por eso. Y que al menos le
0: planteen la esperanza de salidas que no se contemplan con, este, con el reparto que tenemos en este momento.
4: Y, y a mí me parece, me parece bueno verlo así, ¿no? Porque en, en esta discusión que tenemos alrededor del tema del cambio constitucional, ¿no es cierto? Con, uh -huh. con algunas personas diciendo que estamos en un momento constituyente y otras personas diciendo que estamos en un momento eh, destituyente, ¿no es cierto? lo importante sería que estuviéramos en un momento instituyente, no me parece que en la claro. entrevista de Fernando Aviv, eh, Vivas, a no recuerdo quién eh, discutía un poquito de esto, me parece que al, al eh, eh, a la persona encargada del Acuerdo Nacional, eh, uh -huh. a Max Hernández, no, eh, porque claro, lo que tendríamos que estar viendo es cómo cómo instituimos gente que pueda hacer un mejor trabajo en todo sentido, digamos que la gente que hemos tenido eh, desde que yo tengo uso de razón al menos pero claramente en los últimos años que han tenido una labor políticamente muy, muy pobre ¿no? Este, y, y, y no se ve por dónde pueda ocurrir eso en el cortísimo plazo, porque la gente está diciendo están manifestando toda su rabia en este pedido de, de elecciones en el más breve plazo, pero no importa si la elección es el próximo mes o de acá seis meses o de acá un año eh, no parece haber digamos eh, 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 esos cuadros que eh, nos llevaría a confiar en que lo que pueda venir va a ser mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Y, y, y creo que a veces nos cuesta un poquito mirar más allá, porque hay que hacer una tarea que, que es difícil, ¿no? Hay que crear un nuevo, eh, eh, digamos, este, eh, una nueva oferta política que hoy no tenemos, ¿no? Este, uh -huh. y, eso, y eso es complejo y no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no?
0: Aterrizando un poco, un poco más, esta semana tendremos al, al Premier... Eh, solicitando la confianza del Congreso, ¿qué, qué perspectivas plantea? ¿Qué ves? En, en, no parece que vaya a tener problemas en obtenerla, pero ¿qué, qué tipo de acuerdos se pueden lograr? ¿Qué,
4: ¿Cómo lo ves? Yo creo que no va a tener problemas en conseguir la, la, eh, la confianza, me, me parece, y aquí eh, coincido un poco con lo que decía eh, Mabel y Omar antes, me parece que la oposición, o lo que era la oposición en la fase de Castillo, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. en los meses previos, eh, eh, ha sido bien torpe en tratar de atribuirse una suerte de victoria con la vacancia de Castillo, y eso uh -huh. ha servido perfectamente a quienes están del otro lado para alimentar esta narrativa de que el gobierno de Dina Boluarte es en realidad, o Dina Boluarte es una suerte de títere, ¿no es cierto?, de la oposición, uh -huh. o de lo que antes era la oposición, ¿no? Y yo creo que no es tan así, pero es evidente que es fácil plantearlo así por cómo se han estado dando las cosas, ¿no es cierto? Claro, digamos que da armas para car car caracterizarlo de esa manera, ¿no? Sin duda, ¿no? Y, y, y a ella me parece que le conviene políticamente, este, eh, indudablemente le conviene tener soporte en el Congreso y, y en algún lado lo tiene que encontrar y naturalmente no lo va a tener en Perú Libre o Perú bicentenario o el Bloque Magisterial y tal, entonces pues va a tener que uh -huh. buscarlo en otro lado y, y ha escogido de momento, digamos, a las bancadas más de centro y de derecha, digamos, porque, claro. porque de algún lado se tiene que sostener pero, pero está, está siendo tan evidente eso que, 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 que como tú dices, le da armas a quienes quieren rápidamente claro, calificarla como un gobierno de derecha yo, yo digamos que,
0: eso, que el pero, Premier pues, si el y premier solo. salga de una reunión con distintos congresistas fujimoristas y prácticamente dándoles una medalla a la mejor bancada, pues no, no ayuda mucho,
4: ¿no? Esa declaración en particular fue, eh, a, a mi criterio, inexplicable, ¿no? O sea, eh, 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 entiendo que cualquier político quiera, eh, digamos, este, eh, realzar la importancia del diálogo, ¿no? Y que encontrar un buen ánimo colaborativo, digamos, en cualquier uh -huh. bancada con la que se ha juntado. Pero el, el exceso de no me parece que, que fue innecesariamente provocador, ¿no? Eh, creo que fue un horror bien visible de, de Otárola y además no lo necesitaba, creo, porque no, no es que su voto de confianza haya dependido de, de esa claro, declaración. No, no, claro, no, 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 no,
0: ni siquiera como estrategia política tenía sentido, ¿no? Más bien al sí. contrario, era, era poco inteligente como estrategia política porque le brindaba armas a sus enemigos políticos, ¿no? Que sí. son quienes están dispuestos a hacer todo
4: lo posible para frustrar su labor. Y lo otro es que los que, los que hoy son sus aliados coyunturales, no lo van a hacer más que por un tiempo, ¿no? Porque eh, uh -huh. este, año, este año es un año electoral, todo el mundo espera, por supuesto, que se confirme en la segunda votación el adelanto de elecciones. Entonces, uh -huh. si vamos a tener un año electoral, las bancadas de las ex bancadas de oposición de Pedro Castillo, ¿no es cierto?, que hoy son eh, en uh -huh. apariencia aliadas de Dina Boluarte, rápidamente se van a dar cuenta que no les conviene enfrentar ese proceso electoral siendo percibidas como aliadas del gobierno de Dina Boluarte, y se van a tener claro. que desmarcar, y cuando se y cuando eso ocurra, Dina Boluarte no va a tener el apoyo de esas bancadas como tampoco lo va a tener de Perú Libre y demás, porque estas tampoco van a regresar, digamos, a, a, a respaldarla y se va a quedar sola. Claro. Eh, y ahí es, eh, eh, digamos, donde va a tener que recurrir a alguna otra cosa, digamos, ¿no? Y ahí eh, me parece que es apropiada la comparación que se hace del gobierno de Iná Boluarte con el de Martín Vizcarra, digamos, ¿no? Va a tener que eh, tratar de echar mano eh, eh, a una estrategia de repente más enfocada en hacer anuncios populistas o, o tratar de eh, movilizar a la eh, o, opinión pública, ¿no es cierto? Porque no, no va a tener cómo sostenerse, eh, digamos, a punta de alianzas con el Congreso, ¿no? ¿O no parece ser realista que ella pueda confiar en que eso va a ser así hasta el fin?
0: Sí, sí, la verdad que eh, incluso queriendo salirse, ¿no? e intentar ver el tablero completo, eh, resulta difícil imaginar o dilucidar qué estrategia política, más allá de ese apoyo en ciertos sectores de lo que antes era la oposición, un apoyo a, al menos... Eh, eh, en apariencia desmesurado, como estábamos describiendo, pero más allá de eso no pareciera que hubiera un norte en el gobierno de, de,
4: de Boluarte, ¿no? Sí, no, hay que considerar también que eh, nos hemos habituado tanto a ver eh, situaciones políticamente inéditas en el país que, que, que ya nos parece, lo, lo, sí. lo, 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 lo extraño nos parece normal, ¿no? Y, y claro, no, no hay que... No hay que dejar de ver que la situación que, que enfrenta Dina Ablarte es, es bien inédita también. O sea, eh, eh, teóricamente ella eh, eh, ha salido elegida en una plancha que tenía un determinado posicionamiento político, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y ahora que asume el gobierno eh, está siendo rápidamente encasillada como si estuviese traicionando más bien a quienes fueron sus electores originales. ¿no? Claro. Este, y luego no tiene ningún, eh, ningún respaldo en el Congreso salvo este respaldo coyuntural de quienes más bien quieren anotarse una victoria por la vacancia de Castillo, que es un respaldo, como uh -huh. decíamos hace un ratito, eh, circunstancial, que no necesariamente va, va, va a persistir hacia el final, ¿no? Entonces, eh, ella está en una situación bien, bien complicada, tiene que ver cómo se las arregla, porque no tiene ninguna fortaleza intrínseca, digamos, ya ustedes conversaban en el bloque anterior lo, lo débil uh -huh. que, es su, que es su gobierno, ¿no? este no. pero, pero nos estamos pas, pasando, más allá de las particularidades de cada caso, nos estamos pasando, saltando de un gobierno débil a otro, ¿no? Sí. Y ya, ya como que la naturaleza de nuestro sistema político es que tengamos eh, eh, presidencias con respaldos muy bajos eh, en el Congreso y que lo esperable, digamos, eh, eh, sea una suerte de conflicto, eh, digamos, este permanente entre el Congreso y el Ejecutivo que nos lleva a escenarios de, escalamiento con amenazas de vacancias y soluciones del comercio o ejecuciones de cualquiera de esas dos cosas ¿no?
0: uh -huh. en ese tono optimista y esperanzado por el futuro voy a tener que dejarlo me dicen que Farid ya está con nosotros para hablar de otro, otro escenario de rosas y miel como lo que hemos vivido esta mañana lastimosamente en la política brasileña que analizaremos ahora con el internacionalista Farid Caja mil gracias Augusto Dale. y estamos,
3: hablamos en la semana Saludos para Farid. Buena semana para todos. Gracias. Tenemos ya a Farid. Farid, buenas noches. ¿Cómo
5: estás? Buenas noches. Bien, gracias. Creerás que estaba viendo el programa y estaba tan interesado que me olvidé de conectarme. <risa> estaba viendo gracias. A la clase de Geomar Coronel. Y me olvidé el detalle de que no tenía que ver por internet el programa si no tenía que conectarme te equivocaste que conectar. de link no, sí. está, está muy bien muchísimas gracias por juntarte
0: con nosotros esta noche, bueno hemos visto hechos eh, gravísimos hoy en Brasil en concreto hacia me parece que fue las 3 de la tarde hora de Brasilia, alrededor de las 12, hora de, de Lima eh, un grupo importante además creciente, se iban sumando más y más personas, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quien ni siquiera se encuentra en Brasil, se encuentra en Estados Unidos, en Florida en concreto, eh, asaltaron una serie de edificios de distintas instituciones, guberna, instituciones gubernamentales brasileñas, el Palacio de Gobierno, el Congreso, eh, me parece que el Tribunal Supremo, eh, Cuéntanos, por favor, qué es lo que hemos visto esta mañana todos con el corazón en, en, en la mano a través de redes sociales y las distintas cadenas de televisión. Eh,
5: si contaban con esta entrevista para tratar de aplacar el mal sabor de boca que dejaron las anteriores, me temo no, que no, me voy a defraudar. No. Este, pero en todo caso, eh, a ver, para ponerlo en contexto, eh, la favor. derecha radical en América Latina... Es, tiene un componente anticomunista más fuerte que sus pares de Estados Unidos y Europa porque mientras uh -huh. esa derecha en Europa surgió cuando la izquierda eh, electoralmente competitiva es decir, la socialdemocracia estaba en repliegue y en Estados Unidos jamás hubo una izquierda electoralmente competitiva uh -huh. la derecha radical latinoamericana surge cuando la izquierda latinoamericana tiene su mayor auge electoral en toda la historia de la región y eso genera preocupaciones, algunas legítimas, otras no tanto, porque hay gobiernos de izquierda que se tornan autoritarios, como el de Venezuela, y además expropian empresas, van contra la propiedad privada. Y por si fuera poco, algo que los liberales deberían levantar en América Latina habitualmente lo tienen en agenda de las izquierdas, que es, es, son los temas de equidad, equidad de género, enfoque de género en la educación escolar, matrimonio uh -huh. igualitario, eh, derecho de una mujer a decidir en torno al aborto. Eh, y Brasil por alguna razón probablemente tenga que ver con la proporción que grupos evangélicos neopentecostales tienen en la sociedad eh, o representan en la sociedad brasileña, eso uh -huh. se nota con mayor fuerza. ¿no? Eh, Trump, claro. y ahí hay más gente que se autodefine de, 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 de derecha uh -huh. y no aceptan como legítimo el triunfo de Lula. Creen que hubo fraude, no sé. cosa que alimentó el propio eh, Bolsonaro. Sí, sí, sí. Sí, y aunque a diferencia de Trump, Bolsonaro ni siquiera estaba en el país y no llamó a hacer esto, eh, también es cierto que sus seguidores ya habían intentado ataques terroristas, habían quemado eh, unidades de transporte público y Bolsonaro había hecho muy poco para eh, combinarlos a desistir.
0: Claro, en cierto sentido lo que hemos visto hoy nos ha sorprendido, pero no nos ha sorprendido, porque era algo uh -huh. que se venía cocinando eh, a lo largo de la campaña electoral. Eh, uh -huh. De hecho, eh, quienes siguen con, con atención o con un poco de atención la política brasileña, se hablaba en círculos de extrema derecha brasileña de un 6 de enero, ¿no? en uh -huh. alusión a la toma del Capitolio hace dos años, eh, y bueno, casi coincide. De hecho, estamos 8 de enero, han sido un homenaje dos días
5: tardío, ¿no? Bueno, acá hay una diferencia. Eh, primero, eh, la plaza que estamos viendo ahí es la llamada en Brasilia, la plaza de los tres poderes. O sea, ¿Mm? no es que atacaron tres puntos distantes entre sí en la no, ciudad. No. Los tres puntos estaban en la misma zona. Y además creo que no fue el 6 sino el 8 porque Lula no estaba en el Palacio de Gobierno el claro. Congreso no estaba sesionando y era día, eh, fest no festivo, pero era... Eh, era domingo, domingo, sí, no laborable. No, claro, no laborable, no estaban trabajando tampoco las cortes. Entonces, eh, pero hay un detalle, el jefe de, de la seguridad de la ciudad de Brasilia, que uh -huh. tiene autonomía dentro del sistema federal brasileño, eh, era un aliado de Bolsonaro que ni siquiera estaba en el país. Eh, y probablemente okay. ya no regrese porque ha sido destituido y probablemente sea encausado si vuelve al país, porque sabiendo que esto era posible, de hecho, igual que en Estados Unidos se hablaba de esto en redes uh -huh. sociales, eh, no solo no tomó ninguna medida, sino que se mandó a mudar del, del país. Por eso este Lula eh, uh -huh. le otorga el control de la seguridad a fuerzas federales, que sí están bajo uh -huh. su mando, a diferencia de... Eh, la Fuerza de Seguridad Interior de la Ciudad de Brasil. De hecho, he visto,
0: me imagino que tú también las habrás visto, algunas imágenes en la televisión brasileña en donde se ve a algunos efectivos de policía o de la seguridad local tomándose fotografías con los manifestantes, en, también Exacto. de manera similar
5: a lo que ocurrió en algunos sectores en Estados Unidos, ¿no? Claro, en Estados Unidos, algunos de los detenidos, o incluso uno o dos de los muertos, eh, tenían, eh, no sé si eran militares o policías en actividad, pero si no lo eran en ese momento, lo habían sido. O sea, eh, parte del problema es que sectores de la fuerza de seguridad, tanto en Estados Unidos como en Brasil, eh, eran cómplices de Bolsonaro o de Trump, según el caso.
0: Sí, claro, hay un problema. Eh, esto está siendo, anal... no, yo no he visto todavía tanto análisis respecto a Brasil, pero sí, en el caso norteamericano, está claro, que eh, los veteranos de las fuerzas del orden, tanto policiales como fuerzas armadas, son un foco de reclutamiento para grupos de extrema derecha y, y, y paramilitares. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha dicho Lula? ¿Podrías eh, ilustrarnos sobre cuál
5: ha sido la respuesta del presidente? Ha sido muy enérgica, porque según trascendidos de prensa, yo no tengo cómo confirmarlo, eh, había un uh -huh. debate interno en su gabinete. Paradójicamente, okay. el ministro de Justicia quería actuar decididamente contra estos grupos que eh, eh, acampaban frente a cuarteles militares, incluyendo el cuartel general en Brasilia, de las Fuerzas Armadas, para, o del Ejército, para pedir un golpe de Estado haciendo el saludo fascista. Eh, uh -huh. Habían destruido eh, bienes públicos, habían bloqueado carreteras, eh, pero aquí nadie los torruquearía, presumo. <risa> eh, y entonces el ministro de Justicia sí estaba a favor de una acción decidida del gobierno federal. Claro. El ministro de Defensa, curiosamente, fue el que temiendo derramamiento de sangre eh, proponía claro. que se, se que actuara con cautela. Eh, pero ahora las declaraciones de Lula han sido fuertísimas, ¿no? Los llamó fascistas, uh -huh. fanáticos, sí, claro. fascistas. Eh, creo que los llega a llamar, sí, los llama terroristas, terroristas y, sí. y, 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 y usa las fuerzas del gobierno federal para eh, reprimirlos y ya no se va a permitir por un determinado tiempo manifestaciones en la Plaza de los Tres Poderes. O sea, la, la acción de Lula ha sido enérgica, eh, pero, pero digamos, eh, por suerte parece que los militares... Pese a que probablemente simpaticen más con eh, Bolsonaro que con Lula, los uh -huh. militares han sido leales al orden constitucional. La policía es más claro. problemática. Claro. Otro, otra diferencia con lo que ocurrió
0: hace dos, ya dos años en Estados Unidos es en ese momento había un objetivo claro, que era impedir, ¿no? El, uh -huh. era impedir la sesión del Congreso que iba a eh, elegir al presidente Biden luego de la elección popular. En este caso, al, como señalabas hace un momento, el presidente Lula no se encontraba en Palacio de Gobierno, eh, la, el Congreso me parece que está de vacaciones hasta febrero, eh, y los, el otro poder, el Poder Judicial, no se encontraba en sesión porque era un día no laborable. En ese sentido, ¿cuál sería el objetivo? Si es que no, si es que no había nada que detener más allá, de la, más allá del, del triste espectáculo que se ha dado, ¿cuál era el objetivo? ¿Era un golpe en la mesa? ¿Era una, una exhibición de fortaleza de parte de estos seguidores de los eh, bolsonaristas de
5: ultraderecha? Ahora, lo que han venido pidiendo de manera consistente desde, que perdió, desde el día mismo que perdió Bolsonaro es una intervención militar. Eh, sí, sí. Si, es, si creían que esto podía propiciarla o no, no tengo cómo saberlo, pero presumo que, digamos, salvo que sea un acto meramente performativo, eh, presumo que eso era tratar de propiciar una intervención militar a través del caos. Eh, pero, pero en todo caso, eh, una cosa favorable a, a Lula en Brasil... Es que eh, mientras que la derecha brasileña nunca fue, eh, nunca estuvo unificada tras un solo partido político que a su vez Bolsonaro hubiera capturado, eh, digamos, eso ayuda a entender que buen, una buena parte de la derecha brasileña se haya desmarcado de lo que ha venido haciendo Bolsonaro desde el día mismo de su derrota, de una manera que no vimos en Estados Unidos respecto a Trump, y no. sigue siendo el candidato con mayor probabilidad de éxito en las primarias republicanas y sigue teniendo el mayor uh -huh. apoyo en las bases de, de ese partido que nuclea todos uh -huh. los sectores conservadores del espectro político americano. Eso creo que está jugando en favor de Lula. Se, han desmarca, se ha desmarcado de lo que acaba de ocurrir, aunque no culpan a Bolsonaro, incluso el jefe del partido por el que postuló Bolsonaro a la presidencia, claro. el presunto partido liberal. Por, con Bolsonaro de candidato, ese nombre claramente no sí. significa nada. Pero eso es algo muy común en la política brasileña, y es que partidos de centro, el centrado que le llamaban, partidos de centro uh -huh. hacia la derecha, básicamente son como, yo diría, PP o, o, o el partido, eh, digamos, de eh, Podemos Perú.
2: Oh, pero, eh, partidos
5: transaccionales, ¿no? Son partidos claro. que están en el Congreso para negociar cosas a cambio de su respaldo. Eh, claro. Y eso ha jugado en contra de Bolsonaro, porque claramente ya no es Bolsonaro el que, el que reparte el presupuesto. Dirías entonces, a,
0: a propósito de esta última reflexión, que quien ha salido perdiendo hoy es Bolsonaro?
5: Yo tiendo a creer que sí, no la derecha, porque no. la, derecha tiene, la derecha radical tiene bases sociales importantes. Sí, es un hecho, movimiento
0: que ha crecido en los últimos crecido, años y que excede a la figura del propio Bolsonaro.
5: Exacto. De hecho, si uno ve eh, lo que dice una reportera de la BBC en un eh, reportaje que aparece hoy en, en la página web de, de ese medio, ella uh -huh. dice que algunos de los que están protestando dicen esto es una guerra contra el comunismo más allá de si Bolsonaro se digna liderarla o no. Pero claro. ellos cuando decía que el componente anticomunista era fuerte, más fuerte que con la derecha uh -huh. radical en otras partes, el punto es que es tan fuerte que ven fantasmas donde no los hay. ¿no? Claro. O sea, Lula ha gobernado dos veces y su gobierno puede haberse acusado de corrupto, pero no de radical y no de autoritario. Sí, eh, no era Hugo
0: Chávez, evidentemente.
5: Claro. Eh, pero ellos siguen peleando contra eh, molinos de viento, creyendo que lo que tienen al frente es el comunismo y algunos más bien empiezan a desmarcarse de Bolsonaro a quien ven como alguien que en lugar de liderar el combate contra el régimen comunista eh, se mandó a mudar a Estados Unidos. Está paseando por Florida. Uh -huh. eh, bueno, supongo que esto, este dato es difícil,
0: no sé, pero no sé, no sé si lo manejas o si hay alguna aproximación que hayas visto ¿Qué porcentaje de la población brasileña eh, puede alinearse con lo que hemos visto desplegado hoy día?
5: A ver, eh, en Brasil, primero la buena noticia, una buena noticia tenía que haber. Cuando uno ve encuestas de opinión, sobre todo el barómetro de las Américas, pero no solo uh -huh. esa encuesta, la mayoría de los latinoamericanos siempre se han situado en torno al centro político. Sí. Izquierda y derecha han sido fuerzas minoritarias. Pero la derecha siempre ha sido, casi siempre, más importante que, le, que la izquierda. O sea, más gente se autodefine como de derecha. Eh, y el país, uno de los países donde más gente se autodefine como de derecha, es Brasil. Y okay. el, estamos en torno a un tercio de, de, uh -huh. de los encuestados, ¿no? 32%, si mal no recuerdo. Okay. Ahora, no todo el que se autodefine de derecha... Probablemente ultraderecha, extremista, claro. pero pero en todo caso yo diría que a juzgar además por sus resultados electorales obtuvo más de 40 o alrededor de 40 en primera vuelta, cuando menos un tercio podría estar cerca de las posiciones que tiene Bolsonaro. Creo que esto la ha hecho perder votantes entre gente, eh, digamos, eh, menos conservadora, pero que era incapaz de votar por Lula por claro. su pasado de corrupción y porque nunca hizo un mea culpa sincero, uh -huh. aunque sirvió pena de prisión por eh, un juicio en el que eh, en realidad, más allá de si él es inocente o sí, culpable, sí, sí. su juicio no fue justo. ¿no? Uh -huh. Pero había gente que no podía votar por, por Lula uh -huh. y decidió votar en segunda vuelta por Bolsonaro. Eh, probablemente esos los haya perdido en, en claro. esta etapa postelectoral. Pero yo diría que probablemente no son la mayoría de sus votantes. Te quería Para ir cerrando, quería preguntarte dos cosas. Una
0: muy concreta. Decíamos hace un momento que eh, el presidente Lula había llamado terroristas a, los, uh -huh. a, 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 esto, a este grupo radical que ha asaltado hoy día las instituciones y leía algunos análisis en prensa brasileña y también de algún este, internacionalista peruano que tiene una connotación muy específica en la legislación brasileña nueva, que, que sean terroristas, que esto implicaba que podían desplegarse algún tipo de medidas más extremas de parte de, de las fuerzas del orden. ¿Podrías explicarnos un poco por qué decide Lula llamarlos terroristas?
5: Eh, bueno, lo mismo que aquí, o sea, eh, qué tipo de prerrogativas, o ¿a qué tipo de prerrogativas puede apelar el gobierno para combatirlo? Claro. Estado de excepción, puede intervenir la policía militar, aunque la policía militar no necesita estado de excepción para intervenir, pero en todo caso las Fuerzas Armadas, eventualmente. Uh -huh. eh, diferente al caso peruano, donde cuando tú dices terrorista, quieres decir Sendero Luminoso y Movimiento sí, Nacional uh -huh. Acá el terrorismo tiene nombre propio, uh -huh. tiene que haber una organización detrás. Eh, en Brasil no se supone necesariamente que eso exista, pero uh -huh. uno puede remitirse, eso sí, a grupos eh, de, en redes sociales que hablan abiertamente de una lucha armada en caso de ser necesario contra el gobierno claro. de, de Lula, cosa uh -huh. de la que nadie habla aquí o en este momento, ni siquiera el Movadef, que es el suceder uh -huh. en el sendero luminoso.
0: Claro. Y para cerrar, que, bueno, Lula acaba de iniciar mandato. Este es un hecho traumático el que se ha vivido hoy, como señalabas, él ha tenido una respuesta enérgica, las instituciones brasileñas y buena parte de la ciudadanía brasileña se han agrupado alrededor de la defensa de la democracia y de la figura del presidente, ¿cómo crees que esto cambia de alguna manera el inicio de su mandato y su mandato en sí?
5: ¿Le abre perspectivas nuevas? Le, le da oxígeno, pero no es un cambio estratégico, porque Lula hereda una economía que tiene una tasa de crecimiento eh, declinante, uh -huh. una inflación que aunque ha bajado sigue siendo alta y que si realmente, como algunos creen, China se recupera, puede volver a subir, porque la demanda china va a volver a elevar el precio, por ejemplo, del gas y el petróleo, aunque Brasil, por suerte para ellos, produce el petróleo. Eh, tiene, eh, tiene cerca de la mitad de la población en contra. Esa es la paradoja de los dos candidatos. Los dos tenían un piso muy alto electoralmente hablando y muy sólido, pero un techo muy bajo. ¿no? Claro. En segunda vuelta lo que primó es quien, tenía, quien generaba menos anticuerpos y eso claro. terminó siendo Lula. Pero ahora Lula es el presidente, ya no está en una carrera electoral y esos anticuerpos siguen ahí eh, el día que está un escándalo de corrupción en su gobierno todo el mundo se va a retrotraer al pasado entonces Lula va a tener un gobierno muy difícil creo que por ejemplo por eso tuvo una actitud clara respecto a la constitucionalidad de la sucesión presidencial en el Perú porque Ajá. era consciente de que eso si, si hubiera tenido una posición distinta eso le podía volver a golpear la cabeza como un boomerang claro, más adelante una puerta claro futuro, tenía algo digamos. como
0: esto no Claro. Pues sí, se, se enfrenta ante un gobierno muy difícil y la verdad que no podía haber empezado de manera más eh, compleja con ese. Eh. ¿Lo calificarías tú de intentona golpista, lo ocurrido hoy?
5: Lo que pasa es que tomaron edificios vacíos, ¿no? Como sí, tú exacto, decías, yo también tengo caso, esas dudas. Claro, en el caso de Estados Unidos, eh, <risas> había un intento deliberado de impedir que. Es, bueno, finalmente era un acto ceremonial porque ya era claro. presidente Biden pero pero en punto es que sin esa ceremonia no podía asumir y entonces claro. sí intentó impedir la asunción del mando del presidente mm. ganador o del candidato ganador en las elecciones ahí claro. y además hubo una invocación personal y directa del propio Trump el mismo día de los hechos es. eh, ese sí me parece que califica como un intento de golpe este, dadas las circunstancias, tendría más dudas en calificarlo de esa manera. Sí, sí, yo también me inclinaba
0: por esa, esa definición. Muchísimas gracias, Farid. Gracias por otorgarnos un rato de tu, de tu domingo. Eh, y está, seguramente tendremos más eventos que analizar en el futuro cercano. Que tengas una, buenis, una muy buena semana.
5: Igualmente. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo hoy con nosotros. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado por esta cerca de hora y media. Eh, gracias a nuestro equipo y les deseo a todos buena semana. Nos de me despido con un mensaje de nuestro patrocinador Limana.
4: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.